0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die dub visite DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Wir haben zwei Gäste heute. Zum einen Kai Svoboda. Er ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei der Krankenversicherung IKK Klassik. Zuvor hat er im Management mehrerer Kliniken gearbeitet. Er kennt also diese beiden Seiten des Gesundheitswesens ganz genau. Swoboda sagt: Nach der Krise ist eine grundlegende Krankenhausreform unausweichlich. Kai Swoboda, herzlich willkommen. Dann begrüße ich natürlich ganz besonders auch Dieter Weißhaar. Er ist Deutschlandchef des IT-Dienstleisters Experis. Der hilft unter anderem den Unternehmen bei der Digitalisierung. Die wird durch die Corona-Pandemie Pflicht, sagt Weißer. Und starten Sie klein und nehmen Ihre Digitalisierung Schritt für Schritt vor. Dieter Weißer, herzlich willkommen. Herzlichen Dank. So, Jens De Buhr ist inzwischen auch schon da, aber ich bleibe mal dabei und äh, rede weiter und äh, komme heute zu den aktuellen RKI-Zahlen. Wir haben nämlich heute... Tag 148 des deutschen Lockdowns. RKI wie immer zu Wochenbeginn eher niedrige Zahlen, konkret 9.872. Immerhin sind das über 2.000 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 134. Und für uns an der Essen der Universitätsmedizin bedeutet dies, dass wir 56 Patienten mit Covid-19 stationär behandeln. 26 davon auf den Intensivstationen. Was mich aktuell beschäftigt, sind die absehbar verschiedenen Vorgehensweisen im Lockdown. Wer zieht die Notbremse bei Tempo 100 und wer entscheidet sich für einen Modellversuch Lockerung über Testungen? Die Kanzlerin aber hatte gestern bei dem Interview mit Anne Will äh, vollkommen kein Zweifel daran gelassen, dass sie bei Inzidenzwerten über 100 keinerlei Ermessensspielraum für solche Modellversuche sieht. Also ich denke, das wird eine interessante Woche, die wir vor uns haben, denn man muss natürlich auch wissen, wo werden von wem die mit Modellversuche koordiniert, gerade wenn es in der Hochlaufphase der Infektion ist. Also es gibt noch einiges zu tun. Frau Merkel hatte im Grunde anklingen lassen, dass ein harter Lockdown unausweichlich sein wird und dass sie wohl auch nicht davor zurückscheuen würde, das Infektionsschutzgesetz entsprechend noch einmal anzupassen. Wir müssen uns natürlich fragen, wie geht das Ganze weiter, auch was die Kitas und Schulen betrifft, weil dort eben im Gegensatz zu vor vier Monaten mehr Infektionsgeschehen sein dürfte, Ganz klar, zweimal die Woche soll getestet werden, aber steht die Logistik für jede einzelne Schule schon parat. Bevor wir da jetzt weiter darauf eingehen, auch in den nächsten Tagen und Wochen, freue ich mich jetzt erstmal das Wort an Jens de Boer übergeben zu können. Und ähm, ja, da sind wir. Herzlich willkommen, lieber Jens.
2: Ja, nach technischen Problemen bin ich mit an Bord und mich beschäftigt der fundamentale Wandel, den Corona erzwingt zum Beispiel eben in der Arbeitswelt. Letzte Woche hatten wir ja Marcel Remus hier im Videocast Immobilienmakler auf Mallorca und der hat berichtet, seine reichen Kunden würden ihm gerade die Bude einrennen. Sie wollen unbedingt eine Finca kaufen, auch um dort eben im Sommer arbeiten zu können, im Homeoffice, um den deutschen Lockdown zu entfliehen. Die Reichen fangen damit an, andere werden nachziehen. Vielleicht nicht nach Mallorca, aber aufs Land. Das schnelle Internet macht es möglich Homeoffice war ja jahrelang so graue Theorie in den Büchern. Jetzt in Pandemiezeiten sieht man, es geht, es funktioniert über Zoom, wie bei uns hier heute. Und wer sitzt schon gerne zwei Stunden täglich im Auto, wenn er von der Terrasse aus arbeiten kann und dann hoffentlich bald Sonne genießen kann? Wer möchte im Lockdown mit zwei Kindern und Hund in einer kleinen Stadtwohnung eingesperrt sein? Auch dafür hatten wir letzte Woche ein Beispiel aus München, dann mit sogar drei Kindern und Hund in einer kleinen Wohnung zu sitzen. Corona treibt die Menschen aus den Metropolen. Und das ist jetzt in Amerika schon fühlbar. Fünf Prozent der Einwohner New Yorks haben die Stadt verlassen. New York ist nun auch extrem teuer und die Anreisen sind extrem lang für viele. Und kaum einer ist bisher zurückgekehrt. Das gilt auch für London, Paris. Und ich habe im Wochenende länger mit einer Unternehmerin aus Kanada gesprochen. Großes Land, lange Anfahrten zum Job waren dort üblich. Und was passiert jetzt? Immer mehr also die Preise auf dem Land steigen extrem und immer mehr Leute ziehen aufs Land und Fahrräder und Snowmobile sind ausverkauft in Kanada. Also der Trend geht äh, zur Stadtflucht und äh, was machen unsere Metropolen? Tja, wir werden sehen. Es gehen immer mehr Läden, werden wahrscheinlich nicht mehr öffnen und immer mehr Leute werden dann auch, denken wir oder denke ich, aufs Land ziehen. Und die Digitalisierung, die stößt alles an, stößt alles um und wir kriegen ein neues Denken, einen Zeitenwandel. Und heute haben wir ja auch zwei Experten für Wandel als Gäste im Gespräch für das Gesundheitswesen und für Homeoffice. Also auf der einen Seite Kai Soboda, er kennt Kliniken und Krankenversicherungen sehr gut, auch von innen. Und äh, zuerst die Frage: Was haben Sie bei der IKK Classic geändert, um Ihre Kunden möglichst sicher durch die Pandemie zu bringen?
0: So, schönen guten Morgen. Wir haben sichergestellt, dass unsere Kunden unseren Service und alle Interaktionen weitestgehend remote durchführen können, also dass niemand physisch zu uns kommen muss, um eben Kontakte weitestgehend äh, zu verhindern. Dabei hilft uns sicherlich unsere schon relativ weit fortgeschrittene Digitalisierung. Wir haben eine Online-Filiale mit 335.000 Kunden, wo alle Geschäftsgänge digital erledigt werden können. Wir stehen unseren Kunden aber auch mit umfassenden Infos zur Pandemie, äh, über, unseren, über unsere zentrale Kundenberatung im Internet, über Social Media zur Verfügung. Wir bieten aber auch persönliche Beratung an nach vorheriger Terminvereinbarung, um möglichst, äh, wie gesagt, viele Kontakte zu beschränken. Bei Präventionskursen und Angeboten im betrieblichen Gesundheitsmanagement nutzen wir weitestgehend äh, Videotechnik, also auch hier. Kontaktlos und unsere internen Kunden, unsere über 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können bereits seit letzten Jahr im März weitestgehend äh, im Homeoffice arbeiten. So viel dazu.
2: Müssen sich die Krankenversicherer vielleicht eine, auch eine neue Rolle äh, sozusagen überdenken, ähm, einnehmen, wenn man mal nach Israel schaut? Dort haben zum Beispiel auch die Krankenversicherer die Termine für die Impfung vorgegeben müssen Sie sehen, dass Sie sagen, okay, wie sieht unsere Zukunft aus? Wie sehen die Zukunft für die deutschen Krankenversicherer aus?
0: Ich meine, in Israel da läuft ja die Impfkampagne vorbildlich, muss man sagen. Da haben die Krankenkassen eine andere Rolle. Die Krankenkassen verfügen da seit über 30 Jahren über einen anderen Informationspool als bei uns. Da werden seit, was wir gerade mühsam beginnen mit der elektronischen Patientenakte, hat dort vor 30 Jahren begonnen, dass Gesundheitsdaten systematisch gesammelt werden und jetzt auch benutzt werden können. Wir wollen natürlich jede Art von Impfkampagne unterstützen, aber unsere Informationslage ist da eine andere. Wir verfügen über Abrechnungsdaten. Die sind in der Regel nicht besonders zielgenau und meistens auch mit Zeitverzug. Von daher werden wir nicht die Richtigen, um quasi eine Impfkampagne zu steuern. Wir plädieren dafür sehr viel mehr Pragmatismus, was jetzt ja auch losgeht, so schnell als möglich die 50.000 Hausärzte in Deutschland nutzen. Die kennen ihre Patienten am allerbesten? Die sind es gewohnt, durch Grippeimpfungen in den vergangenen Jahren quasi so eine Impfkampagne effektiv zu steuern? Des Weiteren fordern wir, dass die entstandenen Impfzentren, die dann nicht in Konkurrenz stehen sollen zu den Hausärzten, dann genutzt werden können könnten, um Betriebe äh, zu impfen. Also mit den Betriebsärzten. Viele Betriebe würden ihre Mitarbeiter gerne selber impfen, verfügen aber nicht über die notwendige Infrastruktur. In den Impfzentren haben wir die Infrastruktur Also so schnell als möglich, wenn jetzt der Impfstoff zur Verfügung steht, die Hausärzte maximal einbinden und die Impfzentren nutzen, damit Betriebe ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen, äh, impfen können.
2: Mhm. Insgesamt muss ja das gesamte Gesundheitssystem viel digitaler werden. Was können Sie dafür, ja, was können Sie da leisten, damit es auch entsprechend umgesetzt wird?
0: Naja, das Gesundheitswesen hat ja seit Minister Spahn am Ruder ist, einen sehr großen Schub in Sachen Digitalisierung erfahren. Es gab allein drei Digitalisierungsgesetze und das Ganze hat Geschwindigkeit aufgenommen, wie es die letzten 20 Jahre eben nicht äh, wahr. Wir können natürlich auch dazu beitragen, indem wir äh, digital zur Interaktion zur Verfügung stehen, indem wir digitale Angebote unseren Versicherten machen, digitale Gesundheitsanwendungen, indem wir Telemedizin äh, anbieten. Aber ich glaube, insgesamt äh, ist Digitalisierung nur ein Part. Professor Werner hat es vorher angesprochen. Ich glaube, der die Pandemie hat uns äh, gelehrt, dass wir das Gesundheitswesen grundlegend überdenken müssen mit einigen wenigen Wochen. Konzentration, Kooperation und Spezialisierung. Die Krankenhäuser haben einen sehr guten Job gemacht in der Corona-Krise, machen sie immer noch. Aber auch unsere exzellenten ambulanten Strukturen haben dazu beigetragen. Ähm, die Last der Corona-Versorgung ist bei einigen wenigen großen Häusern äh, gewesen. Und wir müssen, wir haben gelernt, dass wir für die Zukunft natürlich auch Notfall- und Intensivkapazitäten vorhalten müssen, um eben im Bedarfsfall die Anzahl der Intensivbetten entsprechend erhöhen zu können. Da müssen wir sicherlich über die Finanzierung nachdenken. Aber wie gesagt, Konzentration, Kooperation und Spezialisierung, starke ambulante Strukturen, integrierte Versorgungszentren, quasi wo Kliniken, Hausärzte, Therapeuten, und Pflegedienste unter einem Dach als erste Anlaufstelle im Notfall oder zur nachgelagerten Versorgung das Ganze bestmöglich miteinander äh, vernetzt. Und so sehen wir die Zukunft äh, des Gesundheitssektors.
2: Frage ich mal auf der anderen Seite nach Essen, Jochen. Wie siehst du die künftige Zusammenarbeit mit den Krankenkassen? Wird sich da was verändern oder bleibt alles gleich nach Corona?
1: Also ich hoffe ja sehr, dass sich da einiges verändern wird. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass die Krankenkassen sich auch viel breiter verstehen werden als Begleiter für ihre Kunden. Und ähm, wir müssen uns ja vergegenwärtigen, die Krankenkassen haben einen enormen Datenschutz, der niemandem hilft, hilft nicht den Krankenkassen, der hilft nicht den Patienten. Ähm, und das müssen wir weiter zugänglich machen. Das ist dann wieder das Thema Datenschutz. Aber für mich geht das nur in einer Partnerschaft. Also ich glaube, das ist wirklich der, der Weg der Zukunft.
2: Mhm. Herr Weißer, ähm, wir reden immer mehr, immer intensiver über Digitalisierung. Viele können es nicht mehr hören, viele wissen aber auch nicht, was heißt das eigentlich konkret? Ähm, reicht es, wenn ich einen Computer gekauft habe oder ein Smartphone habe, um digital zu sein? Wo fange ich an, wenn ich ein kleines oder normales Unternehmen
3: habe, mittleres Unternehmen habe? Ja, guten Morgen, Herr De Buhr. Das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Ich glaube, wenn ich so die Studien sehe über den deutschen Mittelstand, 75 Prozent sind technische Nachzügler, sagt sagt eine Studie aus 2018. Ich glaube, wir haben es schon deutlich weiterentwickelt. Die Pandemie macht es möglich, dass auf einmal ganz anders gearbeitet wird. Wo fange ich an? Ich sollte mich im Internet kundig machen. Es gibt tolle White Paper zum digitalen Arbeitsplatz der Zukunft. Was muss ich tun? Ich sollte mit Experten reden, weil meistens die IT-Abteilung sehr überlastet sind, die Dinge voranzuschieben. Und ich sollte mir auch klar sein, dass es kein Technologieprojekt ist, sondern es ist ein Change-Projekt, das wirklich vom Management getrieben werden muss. Ich muss meine Prozesse verändern, ich muss kommunizieren in die Mannschaft und natürlich am Ende auch die Technik tauschen, damit es funktioniert.
2: Heißt es? früher habe ich einen Unterstützer, einen IT-Dienstleister gehabt, vielleicht auch jemanden bei mir mit dem Unternehmen, dass der das nicht alleine macht,
3: dass das Chefsache geworden ist, was Sie sagen? Digitalisierung ist auf jeden Fall Chefsache. Ähm, es fängt ja erstmal damit an, dass wir heute unseren Mitarbeitern ermöglichen, mobil zu arbeiten. Homeoffice ist mir sogar ein Stück zu klein gegriffen, sondern mobiles Arbeiten von immer ähm, da, wo ich gerade bin, in der Situation, wo ich bin. Äh, das heißt, das ist Technologie zur Verfügung stellen, das sind aber auch Kollaborationstools. Es hat auch was damit zu tun, dass ich ganz anders arbeite. Ein digitales Office ist halt eben nicht, dass ich was ausdrucke, unterschreibe, wieder einscanne und zurückschicke. Dann bin ich eben nicht digital. Aber so ist das heute in der Tat bei vielen Unternehmen noch und in der öffentlichen Verwaltung allemal. Viele unserer Geschäftsprozesse können heute digital abgewickelt werden, zum Beispiel mit elektronischer Unterschrift. Ganz wenige Dinge erfordern Papierform. Und ich muss mir meine Prozesse anschauen und das ist Chefaufgabe. Ich muss auch Mitarbeitern vertrauen, im Homeoffice anders zu arbeiten, ja, dass viele mittelständische Unternehmen gerade in Deutschland haben ja gesagt, naja, ins Homeoffice zu gehen, dann habe ich meine Mitarbeiter nicht vor Ort und möglicherweise wird da gar nicht so geleistet, wie ich mir das vorstelle. Genau der, das Gegenteil ist ja der Fall. Wenn Sie die aktuellen Studien sehen, so sind Mitarbeiter deutlich produktiver, arbeiten mehr und das Unternehmen profitiert am Ende sogar.
2: Was kann ich dabei tun, dann, weil Mitarbeiter haben ja ein bisschen auch, naja, Berührungsängste und das ist manchmal auch altersabhängig, dass man sagt, Mensch, muss ich das jetzt noch alles lernen und muss ich mich umstellen, aber dass man die Widerstände gegen die Digitalisierung überwindet. Haben Sie da ein Patentrezept? Ja, das ist
3: zu einem einen, ist ist natürlich die Technologie zur Verfügung stellen, die muss leicht sein. Ja, also wer heute moderne Mobiltelefone auspackt, einschaltet, der liest ja keine Gebrauchsanleitung mehr. Und so muss Unternehmens-IT auch funktionieren. Wir brauchen Technologie und es gibt solche Tools, äh, die Ihnen eine leichte Zusammenarbeit, Videokonferenzen, so wie wir das hier heute machen, ermöglichen mit drei Klicks und sie sind live. So können Sie natürlich äh, schnell und einfach arbeiten. Sie können Ihren Mitarbeitern mit viel Kommunikation und Unterstützung helfen, in dieses digitale Arbeiten reinzukommen. Und das kann man, äh, glaube ich, wirklich gut machen. Das ist so das eine. Zum anderen muss man viel kommunizieren. Ich sagte ja gerade, es ist ein Change-Projekt, was von der Unternehmensführung vorgelebt werden muss. Da muss auch der Vorstandsvorsitzende ins Homeoffice, Sie sehen mich hier im Homeoffice, ähm, mit digitalen Tools. Und man hält dann seine Meetings in der Tat digital, aber am besten auch mit Video ab, damit man den persönlichen Kontakt zu den Mitarbeitern hält. Und ähm, neben Kommunikation und Ausbildung halt eben, wie gesagt, Prozesse umstellen, Dinge erleichtern und die Arbeitsweisen der Vergangenheit über Bord werfen und anders designen. Und dann funktioniert das auch gut. Herr Swoboda, wie bleiben Sie
2: digital fit oder wie machen Sie sich fit? Äh, gibt es ein Patentrezept dort, dass Sie ein Buch lesen, dass Sie was empfehlen können, äh, dass Sie äh, ja, Anschluss halten an, dieser, an diese Welt, die sich ja rasend schnell verändert?
0: Naja, also wir leben ja mehr oder weniger seit einem Jahr nun digital im Unternehmen. Und wir machen dabei gute Erfahrungen. Wir wissen, was äh, funktioniert. Wir sind einem ständigen Austausch. Äh, man darf auch nicht vergessen, dass äh, nach einem Jahr viele Kolleginnen und Kollegen sich auch wieder zurück mal ins Büro sehnen, was im Moment äh, nicht geht. Und wir halten natürlich die Augen offen äh, Arbeiten mit Dienstleistern zusammen, belesen uns natürlich auch, was die Trends in der Digitalisierung angeht. Aber wie Herr Weißhaar schon gesagt hat, es gehört eben mehr dazu, als quasi nur von zu Hause zu arbeiten. Die Prozesse müssen insgesamt digitaler werden. Einen schlechten analogen Prozess zu einem digitalen zu machen, bringt auch nicht viel. Also man muss auch die komplette Prozesslandschaft überdenken. Und von daher sind wir quasi durch die Pandemie begünstigt auch, natürlich ein Stück weit da ins kalte Wasser gestoßen worden. Wenn uns jemand vor einem Jahr gesagt hätte, wie wir heute mobil arbeiten, wie wir digital arbeiten, hätte es vermutlich kaum einer für möglich gehalten, dass wir von 8000 Mitarbeitern ca. 5000 arbeitsfähig im Homeoffice oder im Mobilen arbeiten haben. Das wäre vor einem Jahr undenkbar gewesen. Und von daher müssen wir schauen, dass wir da am Ball der Zeit bleiben und uns weiterhin optimieren.
2: Herr Weißer, wie halten Sie sich persönlich fit, damit Sie das Gefühl haben, dass Sie sozusagen auf der Höhe der Zeit sind bei diesen Themen? Gibt es etwas, ein Buch, Gibt es etwas, wo Sie sagen, ich mache jeden, jede Woche irgendwie, keine Ahnung, ein Fitnesstraining für äh, mein Mindset, für meine Gedanken, damit ich dabei bleibe?
3: Naja, es gibt schon, äh, gerade auch auf den sozialen Medien, bei den großen Leadership-Plattformen, relativ viel äh, Inhalt zu digitalem Arbeiten und zu digitalen Lernen, auch in, ähm, in Corona-Zeiten. Und äh, ich glaube, da sind wirklich gute Artikel, die man auch in knapper Zeit ja ähm, relativ rasch lesen kann. Ich glaube, da, da gibt es wirklich eine Menge an Inhalten. Wir selbst, wie gesagt, haben auch White Paper zur Verfügung gestellt, um eben für Führungskräfte, aber auch für die Techniker solche Dinge zur Verfügung zu stellen, damit man einfach schnell und einfach so also die fünf wichtigsten Themen abdecken kann, auf die man schauen muss, um erfolgreich den ersten Schritt der Digitalisierung zu machen und dann den nächsten und übernächsten. Aber ich glaube, wie am Anfang schon gesagt, man muss da wirklich Schritt für Schritt reingehen. Inhalt sind, sind, Inhalte sind genug verfügbar, um sich aktuell zu halten. Und Formate wie diese heute hier tragen ja auch dazu bei, dass wir Dinge transparent machen und immer was mitnehmen.
2: Wenn jemand ganz am Anfang steht, was ist ein White Paper?
3: Ah, ein White Paper ist äh, eine gute Zusammenfassung auf wenigen Seiten, ähm, so die, die Tricks, Tipps, äh, Do's and Don'ts, äh, Das sorry, im Englischen, die IT ist sehr im Englischen, also die, die einfachen Tipps, was soll ich tun, was sind die auch die, die Fallstrecke, die es gibt, was soll ich vermeiden, ähm, welche Empfehlungen ähm, äh, gibt es und was ist so meine Fünf- oder Zehn-Punkte-Checkliste? um einfach durchzugehen und zu sagen, bin ich da als Unternehmen schon? Muss ich mit meiner IT sprechen? Soll ich mir einen IT-Experten hinzuziehen? Und das ist so ein ganz guter Leitfaden. Da gibt es eine ganze Reihe von, von guten Themen. Und wenn man mal nach dem digitalen Workspace und Whitepaper sucht, dann findet man in der Regel auch für Leadership, also für Führungskräfte geeignete Materialien.
2: Also das Internet auch dafür nutzen, um, ich sage mal altdeutsch, ein Dossier, ein, eine eine etwas größere Abhandlung zu finden, die man dort dann lesen kann, verstehen kann und dann sein Handeln entsprechend umzusetzen. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Dieter Weißer und Kai Svoboda. Unser Talkast am Dienstag ist der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann. Und der wird uns dann aus Düsseldorf zugeschaltet werden. Ich sage einfach mal, bleiben Sie alle gesund, klicken Sie rein und wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus
3: Hamburg. Und aus Essen. Bitteschön. Tschüss.
0: Das war 19. Die dub chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.